0: Deine Geburt war ein Meilenstein der Umweltverschmutzung. Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von dem neuen Podcast-Ableger von Sigma to Foster, The Library of Madness. Ich bin die Petra und ich freue mich darauf, auch heute wieder einen tollen, talentierten Autoren vorzustellen. Aber vorher bedanke ich mich für den tollen Feedback. Es hat richtig Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen und ähm, ja, den Austausch, den ich dann nachher mit anderen Autoren hatte. Ich habe tatsächlich einen äh, Aufruf gestartet, dass ich ähm, Autoren suche, die unseren Podcast unterstützen könnten, indem sie mir die Interviews ausfüllen und so. Und ich wurde regelrecht überrannt, weil, äh, ja, irgendwie... Hatte sich rumgesprochen und ich bin jetzt für Rest des Jahres ausgewucht. Ich möchte mich keinesfalls beschweren, weil ähm, ich werde im Laufe dieses Jahres am Kiefer operiert und ich weiß nicht, wie sehr es mich aus der Bahn wirft und wann ich wieder sprechen kann, ohne Schmerzen zu haben. Ich möchte aber natürlich, dass dieser Podcast weiterläuft, also bin ich jetzt sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass es so viele tolle Autoren gibt, die mir dabei helfen wollen, meinen Podcast weiterzuführen. Und ja, einfach ein fettes Dankeschön an jeden von euch. Und ich hoffe, dass wir sehr viel Spaß miteinander haben werden. Und das bringt uns zu dem Autoren, den ich euch heute vorstelle. Das ist nämlich der André Wegmann. An André bin ich vor ungefähr einem Jahr gestoßen. Ähm, da ging es darum, dass ich eine Kurzgeschichte von ihm gefunden habe, etwas längere Kurzgeschichte, die heißt Kutna Hora und weil ich aus Tschechien komme und Kutna Hora in Tschechien ist, dachte ich mir, okay, das musst du lesen. Und habe es dann gelesen und fand es richtig gut und habe es dann auch rezensiert. Und irgendwie ist André auf meine Rezension gestoßen und so kamen wir zusammen. Und ja, ich habe schon zwei Bücher von ihm gelesen. Ich habe jetzt noch das dritte zum Lesen und ich finde, sein Schreibstil ist großartig. Und seine Bücher sind wirklich wert, gelesen zu werden. Er sollte definitiv mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, der Autor... Heißt André Wegmann, er kommt aus der niedersächsischen Kleinstadt Frieseute und arbeitet seit über zehn Jahren als Texter und Autor. In dieser Zeit hat er mittlerweile über zehn Bücher veröffentlicht, die den Genres Horror oder Thriller zuzuordnen sind. Er hat schon früher gerne geschrieben und mal die eine oder andere Kurzgeschichte verfasst, aber so richtig zum Schreiben kam er erst, als er anfing, als Texter zu arbeiten. André liest schon seit der Kindheit viel. Damals waren es unter anderem die Karl-May-Romane. Welche Bücher ihn am meisten geprägt haben, kann er nicht so sagen. Vorrangig liest er Thriller- und Horrorromane und dann nimmt man bei den Größen der Zunft natürlich hier und da auch für sein eigenes Schreiben etwas mit. Nachdem er anfing zu texten, wollte er auch was Fantasievolleres schreiben und da zu der Zeit gerade Kindle Direct Publishing bekannt wurde, schrieb er einfach mal eine längere Kurzgeschichte und lud sie hoch. Diese stieg bis in die Top 5 der Kindle Charts und da hat er gemerkt, dass das, was er schreibt, durchaus ankommt. Also hat er anschließend nachgelegt, seine Geschichten wurden immer länger, bis sie Romanlänge hatten. Nach Gin und Adenen kommt der dritte Teil der Christian-Hams-Reihe im redroom verlag raus. Und dann ist für dieses Jahr noch die eine oder andere Überraschung geplant. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wie schon bei der ersten Folge findet ihr das vollständige Interview in den Show Notes. Ihr findet da auch... Ähm, Seiten, wo ihr andere findet, auf Facebook, auf Instagram und natürlich auch Link zu Redrum Verlag, wo ihr seine Bücher findet. Und ich lese euch ein Kapitel aus seinem Buch Gin vor. Das ist der erste Teil von der Christian Harms Reihe. Und der Klappentext liest sich wie folgt. In der weltweit größten Sandwüste lauert seit dem Anbeginn der Zeit etwas Ursprüngliches und Böses. Es wartet nur darauf zu töten. Kurz nach einem Urlaub im Sultanat Oman richtet ein 16-jähriger Teenager in einem norddeutschen Dorf ein Massaker an, in dessen Verlauf er seine Freunde, seine Familie und dann sich selbst tötet. Wenig später verschwindet eine junge Studentin. Privatermittler Christian Harms erhält den Auftrag, sie zu finden. Bald geschehen weitere bestialische Morde und Harms, der Unterstützung von einer attraktiven Nonne bekommt, sieht sich mit einer entsetzlichen Gefahr konfrontiert, die nicht nur seine Glaubensvorstellungen zerstört, sondern auch sein Leben und das vieler weitere Menschen bedroht. Klingt das nicht toll? Macht das nicht schon Lust auf mehr? Und ich lese euch jetzt äh, Kapitel 3 aus Gin. Gedanken verloren der Lisa Weiß über einen schmalen Trampelpfad, der zwischen einer kleinen Rasenfläche zu einem Holzbohlenweg führte. Die 22-jährige Studentin passierte eine hölzerne Hütte, in der Schautafeln auf den Lehrpfad im melmore kudamoor einstimmten. Ihre Schritte heilten dumpf auf den verwitterten, grauen Bohlen wieder. Nach einigen Metern machte der Weg eine Biegung und eine strohgelbe, stellenweise schwarze Landschaft breitete sich vor ihr aus. Hier und da wuchsen ein paar kahle Büsche und Wasser glitzerte in dunklen Moortümpeln. Die Sonne lag hinter dichten, grauen Wolken verborgen und es würde nicht mehr lange dauern, bis die Dämmerung einsetzte. Das trostlose Gelände verstärkte das Unbehagen und die Traurigkeit, die sie nach dem Besuch in der Gedenkstätte Elsterwegen erfüllt hatten. Die von den herunterhängenden, langen Zweigen knorrigen Birken verdeckt keine dreißig Meter links von ihr lag. »Egal«, dachte sie, »ich muss mir etwas die Beine vertreten und frische Luft schnappen, um die bedrückenden Eindrücke sacken zu lassen.« Eindrücke, welche die Einrichtung, die zur Erinnerung an die 15 Konzentrationslager im Emsland errichtet worden war, hervorgerufen hatte. Sie schloss den Reißverschluss ihrer Daunenjacke und blieb stehen, um auf einem Blechschild neben dem Weg etwas über die Rekonstruktion zweier Kultfiguren aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus zu lesen. Die beiden hüfthohen Gebilde, von denen eins links, das andere rechts des Wegs im Moor aufgestellt worden waren, erinnerten Lisa an Strichmännchen aus verwittertem Holz. Im Geschichtskurs an der Uni hatte sie aufgeschnappt, dass es früher in vielen Mooren Kult- und Opferstätten gegeben hatte, weil die Menschen glaubten, die unwertlichen Gebiete wären Aufenthaltsorte böse Geister und Pforten zur Hölle. Lisa ging weiter und der Holzbohlenweg verbreitete sich nun etwas, weil auf der rechten Seite mehrere grün umrandete Informationstafeln aufgestellt worden waren. Sie überflog die Texte und erfuhr einiges über die Gründe für Torfabbau. So war das dunkelbraune bis schwarze Sediment bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts als Brennmaterial in Deutschland sehr beliebt. In vielen Ländern wurde es noch immer zur Energiegewinnung genutzt. Es handelte sich außerdem um einen Ausgangsstoff für Kultursubstrate, die im Gartenbau Anwendungen fanden, und aus Torffasern wurden Textilien sowie Massageöle hergestellt. Dankbar etwas Ablenkung von ihren trüben Gedanken gefunden zu haben, ging Lisa weiter. Vor ihr gabelte sich der Weg, eine Abzweigung führte zu einer Aussichtsplattform hinauf. Lisa folgte dem Holzbohlenweg, der kurz darauf von einigen rostroten Stahlweg gequert wurde. Dieser verlief vom Eingang der Gedenkstätte, die früher ein NS-Arbeitslager gewesen war, in das Moor und endete dort nach ungefähr 100 Metern im Nirgendwo. Der Boden schepperte leicht, als Lisa ihn überquerte. Während sie weiterlief, dachte sie an die Berichte über die Zwangsarbeit im Moor, welche die KZ-Häftlinge Tag ein, Tag aus nachgehen mussten. »Die armen Menschen«, flüsterte sie. Auf einer Schrifttafel in der Gedenkstätte hatte sie von einem Juden namens Alexander gelesen, der zusammen mit anderen Inhaftierten in einem Graben gearbeitet hatte. An einem Nachmittag wurde er von einem Aufseher zurückgezogen, der ihm den Befehl gab, innerhalb des Geländes zu planieren. Abseits der anderen war Alexander damit etwa eine halbe Stunde beschäftigt gewesen, als ein Schuss fiel. Ein Mithäftling sah, wie Alexander auf die Knie ging. »Ihr Schweinehunde! Ihr Mörder!« rief Alexander sichtlich schmerzerfüllt. Daraufhin rannten von allen Seiten SS-Männer zu ihm und es fielen weitere Pistolenschüsse. Später wurde der tote Alexander in eine Zelle aufgebahrt und sämtliche Juden mussten antreten, an der Leiche vorbeigehen, ihren Finger in die Schusswunde tauchen und sich mit dem Blut ein Kreuz auf die Stirn malen. Dabei wurden sie von den KZ-Kommandanten verhöhnt. Lisa blies die Backen auf und schüttelte den Kopf, teils aus Fassungslosigkeit über diese Grausamkeit, teils aus dem Bestreben heraus, die deprimierenden Gedanken zu verscheuchen. Auf einer weiteren Informationstafel las sie etwas über Moorleichen, die durch das saure Milieu und den Sauerstoffabschluss im Moor oft ausgezeichnet konserviert wurden. So kam es immer wieder vor, dass Jahrtausend alte Leichen gefunden wurden, die von einer durch die im Moor vorkommende Huminsäure herrührenden, geschwärzten Haut abgesehen, wie erst kürzlich verstorben aussahen. Lisa entfernte sich ein paar Schritte von der Tafel und blickte über die ockerfarbene und schwarze, mit Moosen und Gräsern bewachsene Landschaft. Es war totenstill. Nur der Hall ihrer Schritte durchbrach die unheimliche Ruhe. Nicht weit vor ihr verdichtete sich die Vegetation zu beiden Seiten des Weges, und der Bohlenweg führte in einen Wald. »Vielleicht sollte ich umkehren«, überlegte Lisa. »Ein Kaffee suchen und einen heißen Kakao trinken« das würde sicher eher zur verbesserung ihrer stimmung beitragen als in diese ödnis zu spazieren und über schaurige dinge nachzudenken allerdings fand sie es immer noch angenehmer über moorleichen und KZ-Schicksale nachzusinnen als sich mit ihren eigenen problemen auseinanderzusetzen die sie wieder überfallen würden sobald sie ihren geist ruhe gönnte vor allem wollte sie nicht an fabian denken dieses Scheißkerl. Lisas vorne in Haut rötete sich, was sie selbst nicht sehen, aber fühlen konnte. Sie schämte sich, dass die Martyrien der vielen tausend Seelen, die in dieser Gegend ihr Leben ließen, ihr weniger zusetzten als ihr eigener Kummer. Sie strich sich die eine Haarsträhne aus der Stirn und hielt sich mit einer Hand an eine Balustrade fest, die den Weg auf der rechten Seite säumte. Dahinter erstreckte sich ein Moorteich, der sich wie ein Fluss durch die Landschaft schlängerte bis er sich irgendwo im aufgekommenen Nebel verlor. Der wolkenverhangene Himmel spiegelte sich auf dem ölig glänzenden Wasser. Ein Geräusch ließ Lisa herumfahren. Was war das? Es hatte geklungen wie ein Flüstern, das irgendwo aus den kahlen Sandbirken gekommen war, deren Äste und Zweige auf der anderen Seite des Weges in etwa zehn Metern Entfernung eine schier undurchdringliche Wand bildeten. Vielleicht ein Windhauch in den Bäumen, der ihr überstrapazierter Geist als Flüstern gedeutet hatte. Allerdings regt sich kein Lüftchen, stellte Lisa fest und drehte sich, die Umgebung aufmerksam absuchend, wieder um. Wie ein feines, weißes Leichentuch hing der Nebel über den Taufmosen. Er umhüllte die Moorbergen, die, anders als die bis zu zwanzig Metern hohen Sandbergen, kleinen Sträuchern ähnelten, die wie bucklige alte Weiber aussahen. Wo kommt der Nebel so plötzlich her? fragte sie sich. Aus dem Morddeich ragte ein knorriger Zweig heraus, der in der zunehmenden Dämmerung eine Klaue glich. Forschend Schrittes ging Lisa weiter und kicherte in sich hinein, weil sie jetzt an jeder Ecke Gespenster sah. Vielleicht sollte ich umkehren. Einem plötzlichen Impuls folgend drehte sie sich um. Wabende Nebelschwaden, die sich sekündlich verdichteten, trieben wie Rauchwolken umher und verschlangen die Umgebung. Die allumfassende Stille erschien ihr nun beklemmt. Plötzlich hörte sie wieder dieses Geräusch. Es klang wie ein Wispern, das aus mehreren Kehlen gleichzeitig drang. Ein geflüsterter Kanon. Ihr Blick zuckte zu den Bäumen, deren Konturen sich nur noch undeutlich in der weißgrauen Masse abzeichneten. Dann setzte Stille ein. »Hallo?« rief Lisa zaghaft. Als ihre Stimme die vollkommene Lautlosigkeit durchschnitt, fühlte Lisa sich unbehaglich, als hätte sie in einer kirchlichen Andacht das Wort erhoben. Sie schluckte ihre Nervosität herunter und machte sich auf den Rückweg, während sie den Blick auf den Bohlenweg vor sich gerichtet hielt. »Alles gut, nur Nebel und ein merkwürdiges Geräusch. Gleich bin ich wieder unter Leuten.« Leise vor sich summend, ging sie weiter, und als sie sich vergegenwärtigte, dass ihr Verhalten dem Pfeifen im Wald glich, musste sie schmunzeln. Auf einmal hörte sie etwas hinter sich und wirbelte herum. Da waren Schritte auf dem Bohlen. Irgendjemand, der von dem weißflimmenden Nebel verborgen wurde, kam auf sie zu. Angst kroch Lisas Rücken hinauf und ihr Herz pochte schneller. Unschließlich verharrend versuchte sie sich zu beruhigen und sich davon zu überzeugen, dass es keinen Grund gab, ängstlich zu sein. Jemand war auf dem Moorweg unterwegs gewesen und kehrte nun um, genauso wie sie. Sie sollte einfach weitergehen. Wahrscheinlich würde sie die andere Person sonst noch zu Tode erschrecken, wenn sie hier stand und plötzlich durch den weißgrauen Schleier sichtbar wurde. Allerdings konnte sie sich nicht überwinden, denn lauter werden den Schritten den Rücken zuzukehren. Sie musste wissen, wer da war. Zögerlich begab sie sich etwas nach rechts, so sodass sie am Rand des Weges stand und nicht womöglich noch einen Zusammenstoß verursachte. Plötzlich setzten die Schritte aus. Es war wieder vollkommen still um sie herum. Ihr Herz schlug immer wilder. »Hallo?« rief sie mit erstickter Stimme. Sie räusperte sich, um den Kloß aus ihrer Kehle zu vertreiben. »Warum antwortest du nicht?« Hektisch tastete Lisa in ihrer Hosentasche nach ihrem Handy, ohne den Blick vom Weg abzuwenden. Sie wollte es gerade herausziehen, als sich Konturen aus der weißgrauen Masse schälten. »Jetzt kann ich mich entspannen«, dachte sie gerade, weil es sich sicherlich um einen harmlosen Spaziergänger handelte. In dem Moment, als sie Details wahrnahm, wurde sie schon gepackt. Ihre Augen weiteten sich panisch und ein erstickter Schrei drang aus ihrer Kehle. Schnell wurde er zu einem Röcheln und er starb schließlich ganz. Ja, und das, was aus Lisa wurde und was für eine Rolle ein Gin spielt, dafür müsst ihr Gin von André Wegmann lesen. Also, ja, schaut bei seinem Instagram vorbei, bei seinem Facebook, bei... Redrum Verlag, wo ihr seine Bücher findet und lest, 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 kauft, kauft, kauft. Es ist wirklich ein tolles Buch und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Ich werde mich freuen, wenn ihr wieder ein paar Kommentare da lässt und dann muss ich mich natürlich, wie immer, ich komme nicht drum herum, bei Axel und Mirko bedanken, dass ich diesen Podcast hier machen darf. Und natürlich auch bei euch, die fleißig zuhört. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich meinen eigenen Podcast machen würde. Ähm, ich werde wahrscheinlich meinen YouTube-Kanal und meinen Twitch-Kanal vielleicht irgendwann wieder beleben weil, ja, lesen, vorlesen macht einfach Spaß und dann habt ihr auch ein Video dazu oder so und vielleicht lese ich mal was aus meinen Büchern. Wenn ich schon einen buchigen Podcast mache. Ne? Einfach, äh, ja. Und ich habe tatsächlich nach den letzten Folgen und auch äh, nachdem die, also die Hörer, die Weihnachtsfolge von Arkham Insiders gehört haben, wo ich über mein Buch äh, geschnackt habe mit den Jungs, äh, die haben gefragt, warum man das Buch jetzt so nicht kaufen kann, weil ich es ganz bewusst jetzt von Amazon heruntergenommen habe, weil erstens habe ich mit einer guten Freundin einen äh, eigenen Verlag gegründet, und zweitens war Sonja einfach nicht perfekt und jetzt wird sie korrigiert und kommt im Laufe des Jahres im Verlag heraus und ja, dann dürft ihr wieder fleißig lesen, rezensieren und ich werde mich einfach auf eure Meinung freuen und jetzt, ähm, ja, bleibt gesund, lest viel Hört meinen Podcast, hört euch auch die Sachen von Sigma to Foxtrot und von Arkham Insiders. Ähm, und ja, euch noch einen schönen Tag. Tschüss!